0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Amargo despertar de la selección española en Qatar, que esta tarde llegará a España peada del Mundial por la selección de Marruecos en la tanda de penaltis. Frente a la decepción y la tristeza de los españoles, la alegría desbordante de los marroquíes que han celebrado esta victoria como si hubieran ganado ya el Mundial. Hasta el propio rey Mohamed VI se echó a la calle, que ha sido una fiesta toda la noche en las principales ciudades de Marruecos, también en España, en las zonas con importante población marroquí como Almería y Elegido, aquí en Andalucía. O oh, Barcelona, Mataró, Lorca, Logroño, Madrid, Murcia, las celebraciones han sido mayoritarias sin que se haya producido ninguna alteración ni conflicto. He aquí las dos caras de la competición, la alegría y la tristeza, las risas y las lágrimas, o sea, como la vida misma. Esto ocurrió en el Día de la Constitución, en cuya celebración la presidenta del Congreso, merichelle Batet, volvió a pedir entendimiento y menos bronca entre sus señorías, mientras que Pedro Sánchez insinuaba en los corrillos con la prensa su disposición a reformar el delito de malversación sin que beneficie los casos de corrupción. Le hace los seres. También habló de la posibilidad de modificar la ley del solo si es sí si, que tanta polémica ha traído y la firme posición del PSOE de requerir el amparo judicial de los menores en las enmiendas de la ley trans, por otra parte también se supo en el día de la constitución que la justicia británica reconoce la inmunidad de Juan Carlos I hasta su adicación en 2014 la demanda por acoso y difamación de Corina Larsen puede seguir desde esa fecha en adelante y mientras hoy quedamos a la espera de lo que diga el Supremo sobre el futuro del algarroico en
1: Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias. ¿Qué les vamos a contar con Francisco Ramón? Buenos días, Pacón. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Y lo primero, el tiempo. Pues tenemos cielos nubosos tendiendo a cubiertos y con la llegada otra vez de precipitaciones de oeste a este de Andalucía por la tarde. Pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas, brumas y bancos de niebla durante esta mañana en la vertiente atlántica. Temperatura sin apenas cambio, vientos variables y flojos. Miles de aficionados marroquíes han celebrado dentro y fuera de Andalucía la victoria
0: de su selección contra España y su pase a cuartos de final sin incidentes.
2: Explosión de júbilo y sin altercados destacados. La alegría marroquí se ha paseado de Algeciras a Almería o de la Puerta del Sol a las Ramblas sin incidentes y en medio de un fuerte despliegue policial. Así sonaba la calle Manolo Escobar en el ejido donde hay empadronadas en, en esta localidad almeriense más de 60.000 marroquíes.
3: Siempre ¡Viva! ¡Ay! ¡Viva, viva, viva. Repitamos, España! Es un segundo
0: país para nosotros, Ay, no, no. pero ¡Viva la que viva Noruega!
4: Pues en el
2: país vecino la fiesta ha sido apoteósica. El rey Mohamed VI se ha unido a la fiesta en coche. Los medios marroquíes lo muestran en un vídeo con una camiseta del Combinado Nacional recorriendo las calles. Una celebración que no ha tenido incidentes, como les
0: contábamos. 48 horas después de la elección de Sevilla, como sede de la Agencia Espacial
2: Española, la ministra de Ciencia e Innovación visita hoy la capital andaluza. Diana Morán mantendrá una reunión con los agentes sociales y económicos que han participado y apoyado. Es esta candidatura de Sevilla que ha resultado elegida por unanimidad frente a las otras 20 ciudades, entre ellas dos andaluzas, Huelva y Jerez. Además, la ministra va a acudir al edificio que va a albergar la sede del nuevo órgano estatal. Con esta cifra sobre la mesa, el gobierno de Aragón ha anunciado que va a llevar a los tribunales la designación de Sevilla como esa sede de la agencia espacial.
0: Pues tendremos ocasión de hablar
2: con la ministra a partir de las 9 de la mañana
0: aquí en
2: nuestro programa.
0: Mientras Granada se piensa si impugnará la decisión del gobierno. ...de darle a La
2: Coruña la CDT la inteligencia artificial. La candidatura granadina sigue en estado de shock... ...después de leer en el BOE los porqué de La Coruña... ...un catálogo de valoraciones sin una baremación medida. La Junta quiere máxima transparencia... ...y el secretario general de los socialistas granadinos... ...y presidente de la diputación, José Entrena, pide explicaciones. No nos ha
3: gustado, eh, queremos transparencia como se ha dicho... ...nos tienen que explicar las cosas como se han hecho... ...para nuestra propia tranquilidad y la tranquilidad de la ciudadanía
0: el presidente del gobierno aprovecha el día de la constitución para avanzar una reforma limitada
2: del delito de malversación en una conversación informal con los periodistas Pedro Sánchez ha dicho que no supondrá una rebaja de penas a quienes estén condenados por corrupción el próximo viernes termina el plazo para presentar enmiendas, Es que la Republicana busca beneficiar a los condenados por el proceso, si y según quede redactado el nuevo delito de malversación podría beneficiar al expresidente de la junta José Antonio Griñán condenado por el caso de los seres, además el presidente del gobierno se ha mostrado dispuesto a hacer ha dicho algún retoque técnico a la ley del solo sí es sí para frenar la cascada de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales. El rey Juan
0: Carlos no será juzgado en el Reino Unido por el caso de Corina Larsen. La justicia británica considera que los hechos, si ocurrieron, dice, tuvieron lugar cuando era el jefe del Estado y, por lo tanto, tenía inmunidad.
2: La decisión de la justicia británica se basa en el principio de la inmunidad jurisdiccional de los estados, es decir... ...ningún estado es competente para juzgar a otro... ...su examante Corina Larsen denuncia... ...que agentes del CNI viajaron a Londres... ...por indicación del rey y la presionaron... ...para que no publicara detalles de su relación íntima... ...con el emérito.
0: La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández... ...ha sido condenada a seis años de prisión... ...e inhabilitación perpetua por corrupción.
2: El juez considera aprobado que entre los años 2003 y 2015... ...primero su marido y después ella... ...concedieron 50 obras públicas de manera fraudulenta... ...no entrará de momento en la cárcel porque... Puede de recurrir la sentencia, pero ya ha avanzado que renuncia a presentarse a las próximas elecciones presidenciales.
5: No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa.
0: Y Ciudadanos busca una tercera vía para superar el enfrentamiento que hay ahora mismo entre Arrimadas y Val.
2: Ni se dirigieron la palabra tras la recepción en el Congreso de los Diputados con motivo del Día de la Constitución. Una candidatura sin Arrimadas y Val al frente comienza a fraguarse en la formación naranja. El PSOE comunica al expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, su expulsión del partido. Los órganos del Partido Socialista abrieron un expediente a Leguina y al ex dirigente vasco Nicolás Redondo Terreros porque manifestaron su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las pasadas elecciones Madrileñas. El único presidente socialista de la Comunidad de Madrid ya ha dicho que se va a defender. Día de la Constitución, la presidenta del
0: Congreso aprovecha su discurso institucional para pedir a los políticos un buen uso de la palabra.
2: Tras la tensión de las últimas semanas en las Cortes, Meritxell Batet ha pedido a los representantes políticos que no utilicen la palabra para herir, sino para construir.
5: Que la palabra se utilice para argumentar, no para herir. Para proponer, no para ofender.
0: Tras las palabras de Batet, tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición aprovechaban la ocasión para remarcar sus diferencias. Pero
2: Sánchez criticaba veladamente al PP por el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial en contra, dice, de lo que obliga a la Constitución. Y evidentemente tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora que están situados fuera de la Constitución. Alberto Núñez Feijóo reprochaba a Sánchez que se sostenga a causa del apoyo de partidos anticonstitucionalistas. Partidos
0: anticonstitucionalistas pues hoy lamentablemente forman parte de la agenda de la política española y hoy son los
2: aliados del de gobierno de España. En
0: Madrid y en medio del clima de confrontación de la política nacional, el presidente andaluz ha pedido serenidad. Juanma
2: Moreno, que ha acudido a los actos conmemorativos de la Carta Magna, ha pedido además una reflexión a quienes como Vox se ausentaron del 44 aniversario de la Constitución. Al gobierno de Pedro Sánchez, el presidente andaluz le insta a romper con quienes amenazan el marco constitucional. Por tanto,
3: el gobierno, si quisiera, si, si cree realmente en el marco constitucional y en la Constitución de 78, debería de separarse de partidos políticos que claramente amenazan el marco constitucional y el marco de convivencia. El Tribunal Supremo decide hoy si ordena el derribo del Algarrobico. Ya
0: saben
2: ustedes, el símbolo de lo que fue la especulación en el litoral. El alto tribunal determinará hoy si se puede declarar la nulidad de la licencia por silencio administrativo. Caso en el que se encuentra el hotel almeriense. Es, por tanto, un día clave en este largo litigio.
0: En Deportes España cae ante Marruecos en los penaltis y se va a decatar con una sola victoria.
2: La selección de Luis Enrique fue incapaz de Jugarle a los Leones del Atlas en todo el partido. Se despide en los penaltis sin marcarle ni un gol al portero marroquí, el sevillista Bono, que estuvo espectacular. Así viene el día,
0: enseguida desarrollamos estas y otras noticias, pero antes, como refleja el día de hoy, 7 de diciembre, ahí en medio de todo el puente, la prensa que ya ha leído y repasado para ustedes, Beatriz Almeida, buenos días.
5: Muy buenos días, pues abro el kiosco con el Ideal de Almería. El día de para el Hotel del Algarrobico. El Tribunal Supremo decidirá hoy miércoles se anula la licencia de la construcción y ordena, por tanto, su polémico derribo. Lo más destacado en el Ideal de Granada es que Granada aparece la primera en las valoraciones de las candidatas a la Agencia de la Inteligencia Artificial, el gobierno no desvela la puntuación concreta, pero la memoria granadina obtiene más excelentes en el dictamen publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. Me voy a vuelvo a información, a aviso amarillo por fuertes lluvias en la provincia, en Málaga hoy, la lluvia deja hasta 70 litros, tanto como los últimos nueve meses. Y en Europa Sur, fiesta marroquí en Algeciras. Aficionados del país norteafricano celebran la victoria sobre España en el Mundial de Qatar. En la fotografía central, una multitud abarrota la plaza de Algeciras para celebrar su victoria. En la prensa nacional, pues más que de victoria, lo que hablan es de derrota. En el ABC, la España Nini. Ni garra, ni ideas, ni gol. Ni ganan. <risa> Habla de ronda de penaltis catastrófica. Y la imagen de la portada, Luis Enrique, Enrique que consuela a la port. En el país, España sucumbe con mucha posesión para para nada. Imagen también de Luis Enrique y los jugadores de La Roja, lamentándose tras acabar el partido ante Marruecos. En el mundo, no dan para más. Marruecos se basta con un fútbol rudimentario para tumbar el proyecto de Luis Enrique, los españoles incapaces de marcar ni en los penaltis. Y en la vanguardia, foto con los jugadores de la selección española, quietos, abrazados sobre la línea del mediocampo, viendo cómo se tiraban los penaltis y los jugadores de Marruecos corriendo ya hacia la portería, tras marcar el penalti que le daba la victoria. Bueno, miramos ahora la, la prensa internacional, internacional. A ver qué dicen. Pues eh, siguiendo con el hilo eh, futbolístico, Le Matan de Marruecos, periódico de Casablanca. ¿Cómo le gusta a, a, a todos los periódicos, a toda la prensa eh, deportiva nacional o internacional, las metáforas y las hipérboles?
0: Uh, a veces corren el lenguaje bélico, oh. a veces corren un peligro cuando bueno, se ponen bueno, bueno. imaginativos. Mira, a ver, le Matan,
5: después de España, los leones orientan sus garras hacia Portugal
0: a por la península ibérica bueno,
5: miramos a Portugal correo de la mañana Portugal acertó a tiempo masacró a Suiza y se dirige a cuartos de fila es decir, bueno, cruzamos el Atlántico el periódico argentino Clarín, fallo histórico condenan a Cristina, a la vicepresidenta seis años por corrupción e y la inhabilitan para ejercer cargos públicos, el tribunal la declara culpable de defraudar al Estado. La vicepresidenta no irá a la cárcel porque tiene fueros y puede apelar el fallo. En un extenso descargo tras la sentencia declara que no va a ser candidata a nada y que se vuelve a su casa. Y los británicos se preparan para la huelga de sanitarios. El Telegraph avisa las personas mayores que se caigan en su casa se enfrentan a quedarse sin ambulancia cuando los paramédicos y el personal de emergencia... 999, que es nuestro 112, vayan mm -hmm. a la huelga. Dale.
0: Así viene la prensa Internacional y nacional Que luego volveremos a hacer Una segunda entrega El día Como amanecido eh, Charo Padilla En el Club de los Primeros Aquí estamos Los primeros Y, y los continuadores Del puente Muy
5: dulce,
3: ¿Dulce? Porque nos ah, ha traído alegro.
5: Un tapercito que es Enorme Es en una bañera Con
3: rosquillas Una bañera con rosquillas Desde
5: Alcalá de Guadera Las niñas De una fábrica de perfume Que hay allí Y no te puedes Bueno yo te, yo te lo he dado a leer Porque no sí. puedes comer Porque si no te ahogaría de la
0: salida En algún momento daremos cuenta Hombre,
5: por favor Y por lo demás eh, Hemos hablado con los transportistas Que funcionan a esta hora de maravilla Y hemos hablado de fútbol Ellos y ellas La última llamada ha sido de un marroquí De un transportista marroquí Ajá. Que decía que este día el corazón partido Porque él se siente español Pero también de marruecos Y lo ha analizado muy bien Ha jugado muy bien España Pero se ha encontrado Con una defensa incrementable incre Con un muro Que no han seguido perforar
0: eh, un saludo desde aquí a las chicas estas sí. de la perfumería ¿eh? Mira,
5: estoy ya nada más
3: pensando la roquilla y estoy así que me cuesta trabajo hablar un, un
0: saludo, que tengan un, un buen día eh, Vamos a conocer la agenda que tenemos para hoy Ana Giralde se ocupa de ello ¿Qué tenemos?
6: Buenos días Pues en alguna de las citas de hoy el ministro de Agricultura y Pesca Luis Plana se va a reunir hoy en Madrid con su homóloga con la ministra de Agricultura portuguesa Van a abordar temas como la prohibición de la pesca de arrastre que afecta a caladeros de ambos países España está buscando ...que otros países se sumen al recurso a este veto europeo. Volviendo a Andalucía, en Málaga, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte... ...Arturo Bernal y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía... ...Javier González de Lara, van a presentar la estrategia de cogobernabilidad... ...en la gestión del turismo de Andalucía, una gestión público-privada para el turismo. De vuelta a Sevilla, hoy hay reunión de la Mesa del Parlamento... ...a su término habrá Junta de Portavoces... También aquí en la capital andaluza, el consejero de presidencia va a inaugurar la nueva sede de la Agencia Digital de Andalucía que va a tener su sede en el edificio Torre Sevilla. Son algunas de las citas de hoy.
0: Pongamos un poco de música a esta hora de la mañana con Manolo García. 10.000 veranos, ahora que estamos cruzando el invierno, o a punto de entrar, que todavía no hemos entrado. Música que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Entre otros invitados y otras voces que pasarán por aquí a partir de las 9, hoy hablaremos con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, con la que indudablemente trataremos de la concesión. ...de la Agencia Especial a Sevilla, hoy visita a ella y se reúne con los agentes que están detrás de este proyecto... ...y también el desencanto que ha provocado eh, la Agencia de Inteligencia Artificial en Granada... ...de todo ese asunto y de la actualidad también lo trataremos con ella. Y terminaremos con el comandante Lara, vamos a escuchar a esta hora de la mañana tan tempranito... ...6 y 16 minutos, algún sucedido del comandante Luis Lara.
7: Charo, dime algo que me ponga mucho y dice, el Shanda y la camiseta
0: de la cara rural. y ahora sigue la información las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas
2: 6 y 18 minutos de la mañana ampliamos las noticias de este miércoles 7 de diciembre, después de que España se haya despedido, despedido del Mundial de Qatar. La felicidad la viven los marroquíes, miles de ellos miles de aficionados del país vecino que viven en el nuestro han celebrado dentro y fuera de Andalucía la victoria de su selección frente al combinado de Luis Enrique. Desde Algeciras hasta Almería, desde la Puerta del Sol a la Rambla de Barcelona la fiesta ha sido marroquí
6: un logro propio y también compartido porque es la primera vez que una selección árabe llega tan lejos así recibían el gol definitivo y a partir de ahí la alegría se ha desbordado en las calles con miles de futboleros a pie en coche tocando el claxón, bailando, cantando con bengalas, banderas pitos y panderetas así sonaba la alegría en la calle Manolo Escobar de elegido en Almería, donde hay empadronadas más de 60.000 personas de esta nacionalidad. Siempre Marruecos. ¡Viva,
0: Marruecos! ¡Viva Marruecos! ¡Respetamos España! Es un segundo país para nosotros, pero ¡que viva Marruecos! ¡Vale Marruecos!
6: 2.000 marroquíes lo han celebrado en la Rambla de Barcelona, 1.500 se han lanzado a las calles del municipio murciano de Lorca, hasta 600 se han aglutinado en la Puerta del Sol de Madrid, una celebración pacífica en general con refuerzo policial y solo en la Puerta del Sol ha habido algunos conatos de altercados que la policía ha abortado de inmediato. Y en el país vecino la fiesta ha sido apoteósica, la han vivido como si hubiesen ganado la final del Mundial. Y la que se ha reunido el rey Mohamed VI en coche. Los medios marroquíes lo muestran en vídeo con una camiseta del equipo recorriendo las calles.
2: Pues así se ha vivido esa victoria histórica de Marruecos frente a España, que suma ya... Tres eh, mundiales eh, sin pasar de octavos de final tras aquel mítica, aquella mítica copa en Sudáfrica. Cambiamos de asunto, dejamos la alegría marroquí, por tanto la tristeza española, y les contamos que tan solo 48 horas después en, de la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, la ministra de Ciencia e Innovación va a visitar hoy la capital andaluza.
6: Diana Morán va a mantener una reunión con los agentes sociales y económicos que han participado y que han apoyado la candidatura de Sevilla, que es la que ha resultado elegida por unanimidad frente a las otras 20 ciudades, entre ellas estaban Huelva y Jerez. Además, la ministra acudirá al edificio que va a albergar la sede del nuevo órgano estatal
2: en Sevilla. Pues el nuevo organismo va a tener un impacto económico de 360 millones de euros solo el año que viene. Además, desde Sevilla se va a impulsar la creación de 6000 puestos de trabajo en todo el país.
6: A medio plazo, es decir, durante la próxima década se espera que Andalucía multiplique por seis la facturación de la industria del espacio, pasando de 50 millones de euros a casi 300 y que el empleo se cuadruplique, pasando de los 400 empleos actuales a casi 1.600. La futura NASA española con sede en Sevilla coordinará todo sobre el espacio en nuestro país y la participación en programas internacionales. Que esté en Andalucía va a suponer un impulso al desarrollo tecnológico y económico de la industria asociada al sector aeroespacial, pero también al de las comunicaciones, como nos explica el director general de investigación de la Junta, Pablo Cortés. Y sí,
3: Además hay un ecosistema de empresas del mundo TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que tienen una gran capacidad de poder utilizar esos datos espaciales para aplicarlos y desarrollarlos en lo que es nuestro día a día, nuestra vida normal, en lo que se llama nuevo espacio, downstream del espacio, etcétera, ¿no?
2: Con estas cifras sobre la mesa, cifras importantes económicas, el gobierno de Aragón ha anunciado que va a llevar a los tribunales la designación de Sevilla como sede de la Agencia Espacial. Y Granada se piensa, precisamente, sin impugnar la decisión del Ejecutivo de darle a La Coruña la sede de Inteligencia Artificial.
6: La candidatura granadina sigue en estado de shock después de leer en el BOE por qué La Coruña es elegida y no Granada. Cuando el dictamen del, el dictamen del gobierno... Solo se puede extraer un catálogo de valoraciones sin una valoración medida. Por ejemplo, no se tiene en cuenta que la Universidad de Granada es líder en investigación sobre inteligencia artificial y ha creado un ecosistema empresarial a su alrededor del que carece la ciudad gallega. Además, ya alberga el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, como explica el vicerrector Enrique Herrera.
7: Con las importantes empresas nacionales e internacionales hemos creado el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial, que nos parece oportuno, singular y muy importante, no solamente para Granada, sino para España, porque no hay nada de esto ni en España ni en Europa. Y ese va a ser
3: nuestro siguiente camino. También estamos detrás de crear la Fundación de Inteligencia Artificial Granada AI Research Innovation.
2: Tras lamentar que Granada se quede sin agencia, el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido máxima transparencia al Gobierno.
6: Juanma Moreno ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dé a conocer los criterios y razones por las que ha decidido conceder las agencias estatales a una candidatura y no a otra.
3: Ahora mismo no entendemos las razones que han motivado que Granada no sea sede de ese importante centro. Yo pediría al Gobierno máxima transparencia, máxima transparencia para que conozcamos los criterios y para que, en definitiva, todas las instituciones y todos los ciudadanos sepamos las razones que han motivado esas decisiones. El PSOE granadino se suma a esa
2: petición de transparencia en su decisión de negar a Granada la sede de inteligencia artificial. El secretario general de los socialistas granadinos y presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha pedido explicaciones al gobierno de su partido en medio de las críticas
3: de PP y Ciudadanos. No nos ha gustado, eh, queremos transparencia, como se ha dicho, nos tienen que explicar... ...las cosas como se han hecho, para nuestra propia tranquilidad y la tranquilidad de la ciudadanía.
2: Lo situamos ahora en Madrid para hablar de los actos del 44 aniversario de la Constitución... ...pero sobre todo de lo que ha dado de sí los corrillos. El presidente del Gobierno ha avanzado en ellos una reforma limitada del delito de malversación.
3: En
6: conversación informal con los periodistas en el acto de celebración de la Constitución... ...Pedro Sánchez ha puesto como referencia los códigos penales de otros países del entorno... ...al tiempo que ha dicho que no se va a retroceder en la lucha contra la corrupción... ...ni se van a rebajar penas que tengan que ver con la misma. El próximo viernes termina el plazo de enmiendas para la reforma del delito de malversación... ...que persigue Esquerra Republicana para beneficiar a los condenados por el proceso... ...y que según se materialice puede llegar a beneficiar también al expresidente de la Junta... ...José Antonio Griñán, condenado por el caso de los seres. Además el presidente del Gobierno se ha mostrado dispuesto a hacer algún retoque técnico... ...a la ley del solo si es sí... -sí para frenar la cascada de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales ya son más de 50 los condenados los que se han beneficiado de la norma impulsada por la ministra de Igualdad Irene Montero y una docena los que han sido puestos en libertad.
2: Pues Pedro Sánchez también ha avanzado que su grupo, El Socialista va a presentar enmiendas el viernes a la reforma del Código Penal por el delito de sedición, pero no ha dado más detalles. El gobierno catalán no habla de reforma sino directamente de la eliminación de ese delito del Código Penal. Su portavoz, la portavoz de la Generalitat, Patricia Playa. Es un
5: avance, es un éxito y se ha conseguido forzando al Estado a moverse. Eh, es verdad que no tenemos todavía un código penal ejemplar, no tenemos el código penal que querríamos, pero es verdad que todavía hay margen para las enmiendas y cualquier enmienda que sirva para mejorar. Es un paso importante tanto para los represaliados actuales como para condiciones y situaciones futuras.
2: Seguimos hablando de asuntos judiciales. El rey Juan Carlos no será juzgado en el Reino Unido por el caso Corina Larsen. La justicia británica considera que los hechos, si ocurrieron, tuvieron lugar cuando todavía era jefe del Estado y por tanto tenía inmunidad.
6: La decisión de la justicia británica se basa en el principio de la inmunidad jurisdiccional de los estados, es decir, ningún Estado es competente para juzgar a otro. Su examante Corina Larsen denuncia que agentes del CNI viajaron a Londres por indicación del rey y la presionaron para que no publicara detalles de su relación íntima con el emérito. Pero el tribunal que estudia el caso, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, resuelve que con o sin acoso, en aquellas fechas el rey Juan Carlos. Carlos era jefe del Estado y, por lo tanto, la justicia británica no tiene nada que decir, no es competente. La resolución tiene una doble lectura. Por una parte, confirma la inmunidad hasta que abdicó la corona en junio de 2014, pero, por otra, abre la puerta a comparecer ante los tribunales por hechos posteriores.
2: Y esta noche hemos conocido que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción. Ha sido enjuiciada junto a una decena de acusados por defraudar fondos del Estado entre los años 2003 y 2015 más de una década cuando primero su marido y después ella fueron presidentes del país el juez considera probado que concedieron 50 obras públicas de manera fraudulenta en el estado de Santa Cruz eh, no entrará de momento en la cárcel Fernández, eh, eh, Cristina Fernández pero ya ha dicho que va a renunciar a presentarse lo hace por segunda vez a las elecciones presidenciales que son el año que no
5: viene no voy a ser candidata a nada ni a presidenta, ni a senado mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa.
2: Y un asunto político más porque la presidenta y el vicesecretario general de Ciudadanos han escenificado su división en el día de la Constitución después de hacer patente la pugna entre ambos, entre Arrimadas y Val, por liderar la formación naranja. Ahora se abre la posibilidad de una tercera vía en la que no estén ninguno de los dos al frente. La mañana de Andalucía Ahorra como nunca con Rapimueble
7: Solo durante 15 días Dormitorio de matrimonio 299 euros Conjunto de sofás 369 euros Y paga en 12 meses sin intereses Ahorra como nunca con Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
2: 6 y 28 minutos de la mañana es el tiempo del deporte, es el tiempo hoy del lamento. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días. La selección española cae ante Marruecos en los penaltis y vuelve a casa con tan solo una victoria, la de la jornada inicial ante Costa Rica, ese 7 a 0 que inició el campeonato del mundo de forma extraordinaria para la selección. Pero la roja en el día de ayer jugó mal, cayó estrepitosamente en los penaltis ante Marruecos que hace historia en los mundiales. Nunca antes había llegado a cuartos de final y es España vuelve a casa sin marcar un solo gol... En el tiempo reglamentario, tampoco en la prórroga ni en los penaltis, eh, porque Bono se convirtió el jugador del de Sevilla en protagonista al parar dos de los tres penaltis e incluso uno de ellos lo intuyó que dio en la madera el que fue el de Sarabia... Así que el portero del de Sevilla se convierte en protagonista en este partido entre España y Marruecos. Y el Betis acabó ya la plantilla el tiempo de vacaciones y vuelve a la ciudad deportiva Luis Del Sol entrenó en el día de ayer con la falta aún todavía de los internacionales, pero con la buena noticia. De la vuelta de Juanmi, tres meses después, el jugador se calzó las botas y ya pisó el verde de la Ciudad Deportiva Verde y Blanca.
0: El grupo de emisoras que forman Canal Sur Radio logra en este último estudio del EGM medio millón de oyentes, lo que le mantiene y refuerza su posición entre las cadenas públicas autonómicas con más oyentes de España. Gracias por confiar en nosotros, gracias por escucharnos.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a ahora hora con Ana Giraldez le damos cuenta de las noticias más destacadas en titulares Celebración histórica de Marruecos tras vencer a España en la tanda de penaltis.
6: Explosión de júbilo de miles de aficionados marroquíes y sin incidentes destacados desde Algeciras a o desde la Puerta del Sol a la Rambra. Es la primera vez que Marruecos llega a cuartos de final en un Mundial.
0: La ministra de Ciencia e Innovación visita Sevilla 48 horas después de ser elegida esta ciudad como sede de la Agencia Espacial Española.
6: Diana Morán acudirá al edificio que va a albergar la sede del nuevo órgano estatal que tendrá un impacto económico de 360 millones de euros solo el primer año. El gobierno de Aragón ha anunciado que llevará a los tribunales la designación de Sevilla tras quedar excluida Teruel.
0: El presidente del gobierno avanza una reforma limitada del delito de malversación.
6: En conversación informal con los periodistas en el acto de celebración de la Constitución, Pedro Sánchez ha puesto esto como referencia a los códigos penales de otros países del entorno. El próximo viernes termina el plazo de enmiendas para la reforma del delito de malversación.
0: El rey Juan Carlos no será juzgado en el Reino Unido por el caso de Corina Larsen.
6: La justicia británica considera que los hechos, si ocurrieron, tuvieron lugar cuando era jefe de Estado y, por lo tanto, tenía inmunidad. Corina Larsen denuncia que agentes del CNI viajaron a Londres por indicación del rey y la presionaron para que no publicara detalles de su relación íntima con el emérito.
0: El Tribunal Supremo decide Hoy se si ordena el derribo del Hotel Algarrobico. El
6: alto tribunal determinará si puede declarar la nulidad de la licencia por silencio administrativo, caso en el que se encuentra el Hotel Almeriense. Por tanto, un día clave en este largo litigio.
0: La lluvia seguirá acompañándonos en lo que queda de semana. Los pantanos empiezan a notar, aunque ligeramente, el agua que ha caído.
6: Se notará aún más en los próximos días. Los últimos datos oficiales indican que los embalses de la comunidad están al 22% de su capacidad.
0: ¿Y en cuanto al tiempo? Pues esperan
6: cielos nubosos con la llegada otra vez de precipitaciones por la tarde que entrarán por Huelva, se desplazarán rumbo a Almería. Lluvias que pueden ser localmente fuertes e irán acompañadas de tormentas. A primera hora de la mañana habrá brumas y bancos de niebla. Las temperaturas se mantienen sin apenas cambio. Los vientos soplarán variables flojos.
0: Una letrilla jocosa decía, mereces por tus desplantes que te lean el Quijote, pero de atrás para adelante". Pues más o menos es lo que le dice hoy el tempranillo a Luis Enrique con sus réplicas. Tempranillo de Qatar. Yo quiero que alguien me explique, si me lo puede explicar, quién creyó que Luis Enrique era capaz de ganar. Un fútbol por alambique, gota a gota, nada más. Y nadie nadie que indique el camino de marcar que menudo es Luis Enrique a la hora de contestar Marruecos le sacotique a la escuadra nacional y al guasa de Luis Enrique aunque le cueza y le pique le ha dicho a casa, chaval llorar con lo que publiquen en la prensa nacional nada hay que le salpique que platique, que mastique que ría, que pontifique y diga que le da igual pero a ver si Luis Enrique planta cara de verdad, que nos diga, nos explique que en Qatar el barco se le ha ido a pique y era él el capitán. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. 7 de diciembre la iglesia católica honra a san ambrosio que es un fue un destacado obispo de la ciudad italiana de milán que vivió en el siglo IV. san ambrosio es el patrón de milán el símbolo que renace tras años de ocultamiento y persecuciones es eh, muy celebrado en milán de hecho la temporada lírica comienza hoy esta tarde, la temporada lírica de Milán, que tiene este año no sé cuántos, 14 títulos creo que tiene, y siempre es un motivo, claro, Milán, pues, una ciudad tan bonita, hoy además arranca la temporada con Boris Gudonov, que, de Mussorgsky, que hacía muchos años que no se representaba allí. Pues, San Ambrosio y la lírica. Y tal día como hoy falleció en el año 43 antes de Cristo Marco Tulio Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, uno de los grandes retóricos de la República Romana. Y también fue un 7 de diciembre, pero de 1941, cuando se produjo el ataque aeronaval japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor, tan eh, representada en películas de cine, películas bélicas. Un ataque que se produjo sin previa declaración de guerra... ...y que causó la muerte de 2.400 estadounidenses. La agresión conmocionó al pueblo norteamericano... ...y supuso la entrada de Estados Unidos... ...en la Segunda Guerra Mundial. Porque dijo, hasta aquí podíamos llegar. Y la cita hoy a tenor de esa, esa efeméride de Cicerón... ...es precisamente de este sabio. Y dice así, la honradez es siempre digna de elogio aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Dicha ya la cita de hoy, vamos con la segunda entrega de la prensa, la prensa del día que nos tiene preparada Beatriz Almeda. Será después de la publicidad.
1: ...hay un secreto que dice que aquí puedes probar... ...la mejor variedad de verduras... ...y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo... ...puede que todo esto sea un secreto a voces... ...pero es nuestro secreto para conseguir la calidad... ...la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía... ...Gusto del Sur, el sabor de tu vida... ...Junta de Andalucía.
0: Hay un lugar mágico... ...donde se juntan tradición, cultura y arte... ...el Museo de Belén es más grande del mundo... Ven, no te lo puedes perder Te esperamos Donde el Belén se hace arte Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga Vamos ya con la prensa Resumen o adelanto de lo más destacado en la prensa nacional Beatriz
5: Pues el asunto político más destacado es este En el país leemos que Sánchez Se abre a reformar la malversación Como pide Esquerra en el Mundo, Sánchez da alas a una rebaja inminente del delito de malversación. En La Vanguardia, Sánchez se abre a cambiar la malversación a petición de Esquerra. Y en el ABC, Sánchez cede otra vez ante Esquerra y rebajará la malversación. Hay otros asuntos, vuelvo al país, Feijó descarta cualquier tipo de acuerdo con el PSOE de Sánchez, vuelvo al mundo, el Reino Unido reconoce la inmunidad del emérito hasta su abdicación y leo en la razón que Yolanda Díaz planea acelerar su plataforma por la guerra abierta con Podemos. En la prensa eh, provincial, el Ideal de Almería habla del día de para el Hotel del Algarrobico. El Supremo va a decidir hoy si anula la licencia de la construcción y ordena, por tanto, su polémico derribo. Destaca el diario de Cádiz, que cuatro cruceros traen a Cádiz más de 11.000 personas. Y en el diario de Sevilla, Juanma Moreno pide transparencia sobre las sedes de las agencias. El Partido Popular sospecha motivaciones electorales. En el Ideal de Granada, lo que a ellos les compete, Granada, aparece la primera en las valoraciones de las candidatas a la Agencia de la Inteligencia Artificial. El gobierno no desvela la puntuación concreta, pero la memoria granadina obtiene más excelentes en el dictamen publicado ayer en el BOE. La lluvia... Y el agua son noticias, vuelva información, aviso amarillo por fuertes lluvias en la provincia hoy, va a llover esta tarde, es la segunda borrasca de la semana y en Málaga hoy la lluvia deja hasta 70 litros, tanto como los últimos nueve meses. Europa Sur, la sequía se mantiene en la comarca pese a las lluvias, el aguacero del lunes apenas repercute en los pantanos campo gibraltareños. Miramos ahora a la prensa internacional. Dice el Financial Times. Sunak, el primer ministro, bajo presión para acelerar la legislación anti huelgas de los conservadores. Gran Bretaña se enfrenta a la mayor ola de huelgas desde el final del mandato de Margaret Thatcher. El Frankfurter Allgemeine Zeitung lleva muy destacado un desgraciado suceso un refugiado de Eritrea de 27 años ha matado a una niña de 14 y herido a otra de 13. Comienza ahora, dice el periódico, la búsqueda de responsables. Y el diario Le Monde, el francés, abre con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Con estas palabras suyas, la humanidad se ha convertido en un arma de destrucción masiva. Son sus palabras en la apertura de la conferencia sobre la biodiversidad que se celebra en Montreal.
0: También de la prensa internacional destacamos que el estado de Georgia ha repetido la votación de las elecciones de segundo mandato y había un escaño en juego para el Senado. ¿Con qué resultado pues se mira, ha saldado?
5: Eh, el resultado lo leemos en el New York Times. Warnock, demócrata, derrota a Walker, republicano y candidato de Trump. Los demócratas afianzan su mayoría en el Senado. La victoria sexta, un golpe... A Donald Trump.
0: Bueno, y la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación, oigan esto, perpetua, por corrupción.
5: El periódico diario eh, La Prensa de Buenos Aires titula... Cristina condenada. Tras el veredicto, la vicepresidenta hizo un fuerte descargo y afirmó que en 2023 no será candidata. En el diario La Nación... Fallo histórico y es solo la primera condena, dice, faltan todavía... ...tres causas más.
0: Y ahora vea las sabrosas eh, noticias del Mundial, cuéntanos.
5: Venga, primero los portugueses, el diario de noticias... ...noche soñada, noche perfecta que garantizó a la selección... ...una victoria por 6 a 1 sobre Suiza. Miramos a los suizos, el Neuer Sur que Saitún... ...la gran desilusión, los suizos fracasan ante Portugal... ...el entrenador y el capitán cuestionados, otros titulares... Portugal brutal, del sueño al naufragio, los suizos querían conquistar el mundo y vivieron una debacle. Y el otro vencedor, Marruecos, el diario Le matan La Roja expulsada, los leones del Atlas legendarios. Esta generación dorada se ha ganado un lugar preferente en la historia del fútbol marroquí. El rey felicita a los leones, el rey sale a la calle festejar, a festejar... La victoria con el pueblo, el mundo felicita a Marruecos y a los leones. El periódico Asabá, un logro histórico de los leones por primera vez a cuartos de final en un mundial. Y el Alakbar de Casablanca, las esperanzas de los marroquíes son altas para repetir la épica de Ciudad de México 86, cuando ganaron uh -huh. a Portugal, vuelven a enfrentarse a ellos. Bueno, termino con el diario Kichav, eh, Kifash. Perdón. Gracias, Leones del Atlas, estamos orgullosos de ustedes.
0: Bueno, titulares épicos en la prensa. Deportiva o cuando cuentan las noticias de la proeza que hizo ayer Marruecos frente a España. Son las 6.42 minutos, sigue la información ahora en Canal Sur Radio.
6: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón, manos de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclub. Mano de santo
5: para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar
6: y no limpie tanto Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto
7: Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo
0: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
2: 6 y 44 minutos de la mañana es el tiempo ahora de recordar cómo fueron ayer los actos oficiales para conmemorar el 44 aniversario de la Constitución española. En ese día de la Carta Magna, la presidenta del Congreso ha aprovechado su discurso institucional para pedir a los políticos un buen uso de la palabra. Tras la tensión de las últimas semanas vividas en las Cortes, en Michelle Batet, ha pedido a los representantes políticos que no utilicen... La palabra para herir, sino para construir.
5: Eso es lo que esperan los ciudadanos y las ciudadanas de sus representantes. Que la palabra se utilice para argumentar, no para herir. Para proponer, no para ofender. Para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza.
2: Poco éxito de Merichel bate porque tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición han aprovechado la ocasión para eh, cruzar sus críticas. Pero Sánchez criticaba veladamente al PP y lo ponía junto a Vox fuera de la Constitución.
3: Honrar la Constitución implica cumplir
7: con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición,
3: la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones constitucionales.
2: Alberto Núñez Feijó reprochaba al presidente del Gobierno que se sostenga precisamente con el apoyo de los partidos anticonstitucionalistas.
0: Que nunca han aceptado la Constitución, partidos anticonstitucionalistas, pues hoy lamentablemente forman parte de la agenda de la política española y hoy son los aliados del de Gobierno de España.
2: El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, cargaba contra el PP al que acusaba de incumplir la Constitución, ha dicho textualmente, de forma sediciosa. Nos parece un insulto que el Partido Popular venga hoy
7: al Congreso a celebrar el aniversario de la Constitución cuando llevan, como digo, cuatro años incumpliéndola de forma, de forma
2: sediciosa. El portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros, que acudía al izado de bandera pero después no participaba del resto de actos oficiales, decía que Vox es el partido que más ha defendido la carta mana en estos últimos años y acusaba al gobierno de cinismo.
3: Gobierno que está constantemente pisoteando la constitución, no puede hoy
2: hacer un acto de cinismo. Pues en Madrid, y en medio de este clima, el presidente andaluz ha pedido serenidad. Juanma Moreno, que acudió a esos actos conmemorativos de la Carta Magna, ha pedido una reflexión a quienes, como Vox, se ausentaban durante el 44 aniversario de la Constitución. Y al gobierno de Pedro Sánchez, el presidente andaluz, le insta a romper con quienes amenazan el actual marco constitucional.
3: No cree Bildu, no crees que es Republicana Cataluña, no cree una parte importante de los apoyos que tiene el gobierno. Por tanto, el gobierno, si, quisiera, si, si cree realmente en el marco constitucional, y la constitución de 78 debería de separarse de partidos políticos que claramente amenazan el marco constitucional y el marco de convivencia.
2: Bueno, tampoco se explica la ausencia de presidentes autonómicos del PSOE como los de Castilla-La Mancha y Aragón. Cambiamos de asunto, nos Tramos de nuevo en Andalucía, en asuntos judiciales... ...porque el Supremo va a decidir hoy si ordena el derribo del Algarrobico. El alto tribunal va a determinar si se puede declarar la nulidad de la licencia... ...por silencio administrativo, caso en el que se encuentra este hotel almeriense. Es, por tanto, un día clave en este largo litigio. El Supremo decidirá sobre el recurso presentado por Greenpeace... ...ante la inacción del Ayuntamiento de Carboneras. No ha revisado la licencia de obra siquiera del Hotel del Algarrobico como le pedía el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Significaría que, bueno, por silencio
7: administrativo, se declararía nula la licencia de obra y, por tanto, se podría pasar al derribo del hotel de una vez por todas, después de casi 17 años de lucha, y al posterior restauración ecológica del entorno. En caso de que no sea así, habría que instar al Ayuntamiento de Carbonera a que declare nula la licencia de obra
2: de una vez por todas. Palabras del portavoz de la organización ecologista Greenpeace, Luis Berraquero. Y el Supremo ha confirmado la condena a tres años y medio de cárcel a un individuo por violar a la abuela de su pareja en una calle del barrio sevillano de Bellavista. Además, además, la Guardia Civil investiga el sabotaje a tiros de las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia, el SIBE, en la provincia de Huelva. Y los andaluces vamos a poder obtener ya el justificante de haber ido al médico a través de Salud, La página web va a facilitar la obtención directa de este justificante para evitar los trámites en el centro sanitario y por tanto hacer esas colas en el mostrador del centro de salud para obtenerlo. El justificante incluye los datos de identificación de la persona atendida así como la fecha y la hora del servicio prestado o el centro sanitario donde se ha acudido. Este recibo lo que no incluye es información relacionada con el proceso clínico por lo que se respeta la confidencialidad del paciente. Y un último apunte más, el precio de la luz va a bajar hoy, lo hace un 9% para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista. El megavatio hora va a costar de media 260 euros. Por todo ello... El gobierno está estudiando nuevas medidas para contener la subida de los alimentos, en general de la inflación, ya que el IPC de noviembre nos dejaba, en cuanto a los alimentos, un crecimiento de más del 15%. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía, Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. La Agencia Espacial será una realidad el próximo año en Sevilla, a pesar de las críticas de los dirigentes políticos de las comunidades que aspiraban a ello. Hoy la ministra de Ciencia está en Sevilla para visitar la sede donde estará la agencia. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hay niebla, por tanto precaución en las carreteras. Nos avisa la DGT que hay niebla por la 49 a 92 y S 30. Hoy tenemos el cielo cubierto con lluvias ocasionales que van a ser más probables por la tarde. La máxima prevista, 17 grados en Sevilla, Écija y Lebrija, 18 en Morón. A esta hora, 12 grados en la capital.
3: Porque
0: realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Canal Sur Radio.
4: La ministra de Ciencia e Innovación Diana Morán va a visitar esta mañana junto al alcalde de Sevilla el edificio del Centro de Recursos Empresariales Avanzados, donde se va a ubicar la sede de la Agencia Espacial Española. Ambos van a mantener luego un encuentro con agentes sociales y económicos. Frente a las críticas por la designación de Sevilla, el gobierno defiende que la capital hispalense reúne absolutamente todos los requisitos. Una ciudad con experiencia industrial y con buenas comunicaciones. La sede, de hecho, está a 12 minutos del aeropuerto. El caso es que había 21 candidatas, entre ellas Teruel, que recurrirá a la decisión porque dice que no contribuye a combatir la España vaciada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su satisfacción porque Sevilla es la elegida aunque entiende los argumentos de Teruel y reclama, por tanto, transparencia al gobierno.
3: Estoy satisfecho de esa decisión y creo que Sevilla es una sede que cumple claramente los requisitos. Creo que quizás el problema ha sido del gobierno. Cuando el gobierno hace y crea expectativas en muchas ciudades para después incumplir cuando ha hablado de la España despoblada, cuando ha hecho un discurso en esa línea y no se cumple, pues imagino que eso habrá generado frustración
4: y melancolía. La agencia tendrá un impacto de 360 millones de euros el próximo año y casi 6.000 empleos en toda España. En 10 años se multiplicará por 6 la facturación de la industria del espacio, pasando de 50 millones a casi 300 millones de euros. Y el empleo se cuadruplicará, pasando de los 400 actuales a casi 1.600. De hecho, según ha explicado en Canal Subradio el director general de investigación de la Junta, Pablo Cortés, la elección de Sevilla supondrá, además, el desarrollo tecnológico y económico de toda la industria asociada al sector aeroespacial.
3: Lo relevante en definitiva es que la llegada de la agencia en Sevilla lo que permite es poner el foco del espacio en la ciudad de Sevilla. Aquí ya teníamos importantes empresas que desarrollaban una actividad singular en materia de espacio. y Además hay un ecosistema de empresas del mundo TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que tienen una gran capacidad de poder utilizar esos datos espaciales para aplicarlos y desarrollarlos en lo que es nuestro día a día, nuestra vida normal.
4: Para la acogida de la plantilla, en principio 60 trabajadores se va a crear una oficina de apoyo que facilite su integración en la ciudad con la búsqueda de vivienda, colegios o centros de salud. El sector aeronáutico entiende que la sede de la Agencia Espacial en Sevilla es un reconocimiento al pasado de esta industria en nuestra Tierra y también al futuro que tiene aquí. Por ejemplo, Airbus tiene en cartera un nuevo proyecto para la construcción de eurodrones, un programa para el que el Gobierno ha concedido préstamos por más de 2.000 millones de euros y creará 3.000 empleos en las plantas de Airbus en Sevilla, Cádiz y Getafe en los próximos 15 años. El presidente del Comité de Empresa de la planta de Tablada, Manuel Bazarot, ha explicado a Canal Subradio la nueva carga de trabajo que van a tener
3: que Es muy positivo para las plantas andaluzas, eso que se tenga en cuenta la experiencia ¿no? en este tipo de, de elementos ¿no? y, y en proyectos de futuro que tecnológicamente están a la vanguardia a día de hoy en, en la industria aeroespacial. ¿no? Es una nueva carga de trabajo, un nuevo avión, que es Eurodrone, es
0: un proyecto nuevo europeo, entablada, o sea, lo que vamos a hacer en la parte posterior y la planta de potencia de ese avión, lo, lo, los motores.
4: Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
7: Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García. Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
0: Mi basura fuera del contenedor, pues que la recojan. Que no limpio la caca y los orines del perro, ya las quitarán. Que si tiro cosas al suelo, ya la recogerán.
1: Lipasam no puede estar detrás de todos. Cuidar Sevilla está en tu mano. Cumple tu parte. Ayuntamiento de Sevilla.
4: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Hablamos ahora de turismo. Hemos pasado la primera mitad del puente y se espera una mejor ocupación hotelera a partir de mañana. Sin embargo, los empresarios turísticos lo que están notando es que se viaja, pero se gasta menos. Una tendencia de la que advierte preocupado el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
3: Lo que sí estamos viendo es que y eso sí puede ser una tendencia, es que la gente sigue teniendo una gana inmensa, unas ganas inmensas de viajar, va a seguir viajando, pero probablemente con todas estas situaciones económicas pues el gasto sea menor ese viaje, todo lo que se pueda, pero en fin apretando más el cinturón. ¿no? Eso sí sí va marcando tendencia.
4: Los taxistas esperan hacer en lo que queda de puente un buen negocio, sobre todo en estos últimos días. Además, el presidente de la Unión Sevillana del Taxi, David Capeló, espera que las Navidades también animen las salidas, aunque es consciente de la crisis generada por la subida de precios.
7: Probablemente el precio de todo, como ha estado subiendo de manera galopante, afecta un poquito al a nivel de, de salida y de entrada y a la alegría que se ve en la calle. Pero esperamos la Navidad sea un... Un momento de de impas que ya llegaremos en las cuestas de enero y todos los, los problemas que tengamos que afrontar Dios no lo quiera de cara al año que viene.
4: Pues en un año el número de licencia de taxis ha caído en Sevilla por debajo de las 2.000. Hay 361 a menos. Las de VTC se mantienen en 447. Y el Pedroso vive sus días de fiesta más destacados del invierno con la feria de muestra de los productos de la Sierra Norte. Este año con más días que lo habitual, uno más, y con 140 puestos recuperándose así el 100% tras la pandemia. El alcalde Juan Manuel Alejo espera que acudan a lo largo de todos estos días 70.000 personas y que el impacto económico sea de un millón de euros. La cita de estos días es fundamental, dice, para la economía de muchas empresas.
3: Era que no, como es la antesala de la Navidad, donde todo el mundo va un poco a, a llenar un poquito las arcas, que, que viene muy bien, en algunos casos muchas empresas, a muchos negocios, a muchas familias, pues les salva casi el año entero que viene.
4: El Centro de Transfusión Sanguínea hace un llamamiento a la donación. Ante las vacaciones y días festivos disminuyen las donaciones, pero los tratamientos y las emergencias sanitarias continúan. Así lo recuerda desde el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla su portavoz Dora Díaz.
5: Y ahora más que nunca
6: es necesario donar sangre para esos enfermos que
5: eh, van a necesitar su transfusión a diario. Hay de todo tipo, desde niños pequeños, personas mayores... Todo tipo de patologías, cáncer, accidentes de tráfico, trasplantes, quemados graves, partos complicados.
4: Hoy están en Olivares, Cantillana, Los Corrales y Guadalcanal Y en la capital, en el centro de transfusión de la avenida Manuel Sirot Y hablamos de Semana Santa El hermano mayor del Cristo de Burgos ha pedido una reunión urgente De los hermanos mayores del miércoles santo Para recomponer las relaciones entre las nueve cofradías de ese día Estas relaciones se han roto debido a las tensiones que ha provocado el nuevo orden Que se ensayará la próxima Semana Santa Alberto Martín, en el llamador, ha realizado esta petición para que vuelva al diálogo
7: No hay que dejarlo pasar más tiempo y yo creo que los hermanos mayores debemos sentarnos de nuevo y bueno, todas nuestras diferencias aclararlas, esto ha estallado, ha explotado
3: tú lo, lo has comentado anteriormente
7: el día se ha roto y si somos capaces de recomponerlo creo yo que cuanto más más pronto que tarde
4: el Ayuntamiento de Sevilla ha logrado por cuarto año consecutivo el nivel de excelencia en la inversión en servicios sociales, según la Asociación de Directores de Servicios Sociales, que valora el presupuesto dedicado a estas políticas, con casi 86 millones de euros en 2021. Dedica el Ayuntamiento de Sevilla algo más de 125 euros por habitante, cuando la media nacional no llega a los 89. Y vamos ya con la actualidad deportiva. Nos vamos al deporte. Antonio Cabaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, guardameta de Le Sevilla se convirtió en el héroe de Marruecos al detener dos de los tres penaltis lanzados por España en el encuentro de los octavos de final del Mundial de Qatar. El meta de sevillista que completó un notable encuentro ante España cerró una actuación extraordinaria en la tanda de penaltis. Adivinó el lanzamiento de Sarabia, paró el de Carlos Soler y el de Sergio Busquets. Su selección hace historia y se mete por primera vez en los cuartos de final de una Copa del Mundo. Y el Betis y regresó en el día de ayer a los entrenamientos después de las vacaciones que ha gozado la plantilla por el Mundial de Qatar, sin los internacionales y con la buena noticia de la vuelta de Juanmi, que por lo menos hizo el inicio del entrenamiento con sus compañeros
4: Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla ha sacado ya a licitación pública un contrato de refuerzo de recogida de la naranja marca por 124.000 euros es un contrato de refuerzo al trabajo que realiza el Ayuntamiento 11 grados en Boyullo, 6 en Estepa 12 en Sevilla